0: h e 各位大朋友们，欢迎来到海氏的第三堂课。今天呢，最主要就要跟大家讲霸凌的事情，所以跟以前一样，准备好你的心情以及准备好你的耳机，跟我们一起来上海氏的这一堂课吧。Hello， 大家好，我是海事的木须老师，欢迎你收听我们海事的第三集哈。这一集呢，我们最主要要讲的主题就是霸凌。那我们讲的主题跟学校有关，就是针对学校霸凌来讲。其实霸凌是最近非常常见的一个议题哈。那为什么我会讲这样子的一个主题呢？最主要的原因就是我曾经遇过霸凌这样的事情。简单来说呢，今天就是透过我自己遇到的状况来跟大家讨论一下，遇到霸凌我们应该如何处理哈。其实以前呢、啊，我遇到这样的事情，大概是我在小学三年级左右的时间。小学时候，其实我非常矮，然后我其实也非常的瘦。不要看直播，现在我可能好像看起来很胖，但我以前也是非常的瘦。那有的时候就会被一些学校的一些小恶霸给欺负哈。这件事是这样的，有一天呢，在放学的时候，以前我们都会排路队回家嘛，就在排路队的时候啊，走着走着，我就遇到了班上的小霸王。那以前呢，我们都会带水壶去上课嘛，就是那种开盖式，按一个按钮就会打开那种水壶。我就看他甩着他的水壶这样朝着我这样走过来，我想说完了，死定了，被堵到啊！接着呢，那很自然，他就直接摔他的水壶。那时候其实我不知道该怎么办，因为也没有人教过我怎么办。那我就只好待在原地。结果他的水壶就朝着我的头撞过来，打完之后，我自己还不知道怎么办，我只能傻傻的呆滞在那面。我真的完全就是呆滞的状况。然后那个小恶霸就说：“哈，谁叫你都不走，好笨哦，还被打。”然后再继续找下一个人去打，这样。那其实当下我真的是。傻住，完全就是傻住的一个状况。然后回到家的时候呢，我一看到我妈，我就爆哭。然后我妈就发现，哎、欸，不对，怎么会这样？结果呢，她就看到我的头就红红的，然后也就问我说，到底发生了什么事情？我费了好大的劲才敢跟她说到底发生什么事，因为之前其实已经被欺负了，那时候都没有什么太特别的说。到了这一次，我觉得真的是太痛，了，而且头超级晕的，所以说那时候我就跟我妈说，结果我妈听完我说这句话之后，她直接拳头握超前就跟我说：“好，没关系，明天妈妈接你下课。”就听完这句话之后，我就觉得哇，好像好像有靠山的，很棒的那种感觉。那就第二天，我一放学出门口的时候，果然就看到妈妈在外面等我。然后之后呢，我们就一起等那个小恶霸有没有？就终于遇到了。然后我妈就走上去，直接赏他一巴掌。然后那个那个、小孩的，真是傻住了。然后我妈这时候就跟她说：“啊，你会打架很厉害是不是？啊，永远都会有比你力气更大的。啊，你现在打别人，这样是对的吗？啊，你力气大很厉害，应该要保护比你弱小的人啊，而不是用这个去欺负别人，你知不知道？”然后。之后，他就指责那个小恶霸说：“你以后要好好保护他，不要欺负人，是要保护人，是不是啊？如果你再欺负他的话，我一定会知道。”然后从此之后，我在学校就 get 到一个新的保镖了，超爽的。那其实跟大家讲这件事，不是跟大家说我妈这样的处理方式就一定是很对哈，不是鼓励大家要以暴制暴，而是其实小朋友其实遇到这种状况的时候，有的时候会像我之前一样。大家应该都有听到过西德的无助，所以说呢，其实父母真的是很重要的靠山哈。所以说，麻烦父母要尽量多帮助孩子，以及你要知道到底怎么样帮，这就是我们今天最重要的主题。所以我们主题会分成以下几个部分。第一个部分就是一样，我们先从定义来说，到底什么是霸凌，然后再來呢，第二个主要跟大家谈到霸凌的一种谬误，就是年龄。大家都会觉得年龄低的小朋友不会霸凌，其实这是错的、哦、第三个呢，就是家长我们应该如何处理的流程。那第四个是跟大家讨论一个比较呃敏感的议题，就是反击这件事情是对的吗？好，所以呢，我们今天就从我们第一个主题，霸凌的定义到底是什么来说吧。那所谓的霸凌的定义呢？其实我们的国家有稍微做一个简单的定义，就是指个人啊，或者是集体持续以一些像是语言啊、文字啊、图画或是一些符号，甚至肢体动作。电子通讯会用网路等等这些方式，对别人直接或是间接的产生一些排挤、欺负、骚扰或戏弄的行为，使得别人呢会产生处于一个敌意或不友善的环境，或造成他精神上、生理上、财产上的损失，都算是霸凌的行为。所以简单的来说，霸凌其实不单单只是。只有个人，也有可能是集体上面的霸凌。那霸凌不单单只是就是身体上像我被打那样哦，它包含到一些排挤的动作，或是用言语嘲笑别人都算。那我们再细分霸凌的形式，又可以分成像是肢体霸凌，就是我被打的那种；那以及言语霸凌，就是像是取绰号啊，或用言语去重伤别人、嘲笑别人、嘲笑弱势等等，这些都是霸凌。那另外的话就是关系霸凌，关系霸凌的话就像是排挤同才，或者是一些散布不实谣言去重伤别人，这种就是关系性的霸凌。那当然还有其他几种，像是性霸凌，就是以呃身体上的侵犯，或者是取笑别人性别或性取向的。那还有再分更细一点，又会有像是反击性的霸凌或是回击的霸凌。简单来说，就是他可能之前受到一些霸凌的动作，他就是霸凌别人。这种就是属于反击型或回击型的霸凌。那最后一个也是最近，因为网络发达，所以说网络霸凌也是越来越严重。所以整体来说，霸凌的种类就会分成非常多。身体而言呢，就是你可能透过集体或是个人，去透过肢体或是语言，或是去取笑别人，或是你去故意排挤对方。那这些通通都是包含到霸凌的定义在里面哦、喔。所以说，这就是简单的一个霸凌的定义吼、哦。接着呢，我们来讨论到下一个主题，就是年龄的这件事情。首先呢，我们要先了解一件事情，就是不要觉得小朋友小就不会霸凌别人吼、哦。我们很常听到很多老师或家长都把这种霸凌当做是小朋友的一些玩笑。但是其实小朋友都懂的，而且小朋友其实表现是非常直接的，因为呢，他们可能从霸凌别人或欺负别人当中得到了很多方便或者是乐趣。当他知道的时候，他就学习到哦，这样子霸凌的方式可以解决问题，所以他就习得这样的能力。我们也可以从一些书。来判断，有一本书叫做《霸凌不要来》，是一位美国的博士所写的这本书。哈，他其实有在针对学龄前，就是幼稚园的小朋友的儿童霸凌。他有提到，幼儿霸凌呢，其实对于霸凌以及被霸凌的关系，其实幼儿是完全懂的。他们懂，他们知道被霸凌会受伤，那当然他也享受着霸凌所得到的一些权势。所以，霸凌是一种可以习得的一种进步的技能。那他也有可能会随着他自己的年龄增长，或者是知识越来越好的时候，他的霸凌别人的技巧也会越好，方式也会越来越多。因为他知道，霸凌别人可以得到注意之外呢，也可以得到一些像是团体上面的利益，或是他人对他的敬畏以及特权。所以说呢，不要再把年龄当做是借口，因为呢，他们得到方便之后就会学会了。而我们应该做的是，不论是我们家长或是老师，都是要正向的去面对霸凌这一个问题，才有可能得到解决吼。所以说呢，年龄不再是借口了。再来的话，我就跟大家来讲述，那如果我们的小朋友。遇到霸凌的状况，我们应该怎么做？这些做的步骤来跟大家做一个分享、哦、首先呢，我们如果孩子有遇到霸凌的状况的话，首先我们要先做几件事情。第一件事情就是先听孩子怎么说。首先呢，先不要管他的对错哈，毕竟只要不管是大人还是小朋友，有受到一些外界的一些委屈啊，或者一些恶意的话。心里一定都是非常难过的，所以说呢，我们首先要一定要先让他做到事情，就冷静，先不管对错，我们一定要先感同身受，可以吗？所以说呢，先让孩子冷静下来，然后了解他的想法，先不管到底是谁的问题。这样子的话，我们之后所做的一些动作或是一些道理，它有可能被有效的吸收进去所以重点就是先让孩子冷静，然后先简单的了解来龙去脉，但是都以先听为主，好吗？聆听是非常重要的一件事情。然后在第二点的时候，就是协助判断错误。那协助判断错误，我们先以孩子的角度，先以他所说的来进行一些简单的判断。然后我们来试着可以询问他一些问题，哈。我们也可以问一下孩子说，呃，那为什么有可能会产生这样子的一个原因？他会来打你，或是他会来笑你呢？因为其实做这件事情很大一个重点就是，有很多的类似这种暴力事件或等等事件，其实不一定都是霸凌，有时候可能是因为误会或是无意一个举动导致别人生气。那些小朋友有时候会。呃、嗯，搞不清楚，所以说呢，这时候我们就要协助他去了解一下是非对错，所以我们也可以问问自己的孩子说，当时你有没有说了什么话，或是做了一些什么事情导致他这么生气，或他来打你呢？或者是你有没有觉得你做了什么事情，然后因此他来打你的等等的，这样子呢，我们可以先来了解到整个事情的状况。当然，我们还要再收集一些其他资料，所以说有这样的情况的话，也麻烦去询问老师以及校方。所以说，麻烦先以支持孩子的角度为主来处理这件事情，其他部分收集资料，其实也是去了解一个客观的方式，去了解小朋友可能受到的状况是什么。然后在简单的确认对错之后，哈，就像我刚刚说，麻烦要全力的支持小朋友。就像我觉得我妈妈做的很好的一件事情，她就是有支持我的动作。那其实支持的方式有非常多，例如说，第一点就是我们可以陪伴孩子说，那我们要怎么去思考？呃，之后如果他又有这样子的动作要来打你或攻击你的话，我们应该可以怎么做呢？例如说，可以跟他讲说，可以去请老师帮忙，或是跑开啊，或做一些反击。那以及很重要一点就是，我们要教小朋友保护自己。所以说呢，吓走霸凌者，其实这也是非常重要，尤其是在年龄还小的状况。麻烦你可以训练小朋友说，请他坚定，而且要大声的说出自己的感受，然后说，例如说，呃，不要碰我，我不喜欢这样，不可以打我，等等之类的动作。跟小朋友明确的展示出来，家长可以展示出来，然后并且陪着孩子去练习这件事情，让他明确的告知霸凌者。这样，第二点的支持方式呢，其实简单来说就是像我父母亲这样做，我妈妈这样做的方式，就是去站在小朋友。的这边，然后去跟另外的小朋友沟通，或者跟他的家长沟通、学校沟通等等的。因为其实并非所有的小朋友都会处理这种霸凌的状况，包括我也是。像我遇到这样的事情，我那时候就是呆呆的站在那边，不知道怎么做。所以就算我父母亲有教过我，但当时的情况未必能够马上调整。所以遇到这样的状况，我妈的处理方式，我觉得就是一个蛮直接的方式。毕竟世界上不是所有人都是好人，那不是所有，呃，所有的人都是一定听得懂道理。有一些就像我遇到的这样，他就是就是想打人，或是他就是想发泄自己的情绪等等，那种。恶意的行为其实没有办法解释太多，这也才是最恐怖的一点。所以说，如果当小朋友没有办法自行处理的话，那无论有发生什么样的状况也好，麻烦家长都一定要做他最坚强的后盾，站在他身后保护他，并且协助他去处理这件事情。有的时候立场坚定一点。事情反而可以得到最妥善的管理或最妥善的帮助。好，所以是这几点可以提供给各位家长来做、来做思考的动作哦。另外的话，就是最后我们要跟大家来讨论到一点，就是我觉得就是我个人的想法啦，不一定是正确的，就给大家做参考，就是教导小朋友所谓反击回去的概念。这其实是有，毕竟它其实是有一些争议的。那这只是我自己的想法，大家可以参考看看。我自己觉得反击是一个手段哦。面对这种充满恶意的时候，我觉得我会鼓励小朋友反击回去。那这种这种反击回去，一定要跟他讲清楚，就是正当防卫。就是如果别人主动打你或主动欺负你的话，你反击是绝对 OK。但是。如果你主动去打人，那这样绝对是不对一定要明确的跟小朋友讲出这点哦。这个概念其实也跟大家之前有看过一部电影，叫做《美国狙击手》嘛。这其实也跟里面的台词是非常相近的。那就是男主角，还有和他欺负他弟弟的的人打架之后，他爸跟他讲的一句话，就是：如果你是欺凌弱者的话，我一定会揍扁你。但是我们要保护自己。如果有人要打你或欺负你弟弟的话，那我允许你去解决他。我觉得这句话对我自己的概念影响蛮深的。我觉得这不是以暴制暴，最重要的点就还是一样，就是正当的防卫。当别人是充满恶意的对你的时候，你一定要学习的保护自己。那最后最后，呢？我还是要再称赞一下我吗？我觉得他除了保护我之外，他还顺便教育了那位霸凌者。从此之后，我就得到一个非常好的朋友跟保镖，他都会保护我。所以我觉得面对霸凌者是不能被纵容的一件事啊！如果你是家长的话，麻烦记住我今天的所有重点，就是。一定要先站在孩子这边，但是你要保持理性，但是立场是站在孩子这边的，尽自己的最大努力去维护他、保护他。如果你是老师或是霸凌别人的孩子的话，如果你有遇到这样的事情的话，别人的家长或是校方来跟你讨论的话，就不要觉得这只是孩子之间的玩笑。那如果觉得小朋友还小，或是他就是很调皮啊，就纵容的话。我觉得这就是对自己教育失败的一个借口，所以麻烦多多注意自己的孩子，有空跟他聊聊天，这也是非常重要的一件事哦。好喽，那这就是我们今天的主题啦。如果啊你之后有一些问题的话，欢迎大家可以私信给我们，那我们也可以针对你的问题来做出相对应的主题出来，让大家可以多听一下各位父母亲到底在烦恼什么样的东西哦。好，那我们今天节目就到这边结束了。那麻烦大家有听到的部分，帮我们多多追踪一下我们的频道，以及帮我们粉丝团按赞。那今天就到这边结束了我们下一集再见，拜拜。